0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão Eu sou a Carla, nós somos o 4x4, hoje estou aqui com a Thaís Oi, gente! E com a Gil Oi, gente! Para falarmos de The Last of Us, essa última série que a HBO lançou semanalmente, todos os domingos Uma grande aposta da HBO Antes da gente começar os nossos recadinhos de sempre, vocês seguirem a gente em todas as nossas redes sociais 4x4Pod em todo lugar, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, em todo, quatro, em todo lugar é 4x4Pod. E sem mais enrolação, vamos começar o episódio. It's okay.
1: It's okay. It's okay, baby girl. Bom,
0: hoje vamos falar sobre a série de The Last of Us, uma série que adaptou o jogo de videogame que lançou, se eu não me engano, em 2013... Né? Um jogo que lançou em 2013. Uhum. E basicamente a trama, ela gira em torno com um plano de fundo de um mundo pós-apocalíptico. Que as pessoas foram infectadas por fungos e no jogo, nesse universo acho são de infectados, que basicamente são zumbis. elas agem como zumbis elas são zumbis. Tem, primeiramente a gente começa acompanhando o Joel, que é pai solteiro, que a filha dele, que é a Sarah, é tudo na vida dele. Uma, uma menina adolescente muito responsável. A gente vê ali uma dinâmica da filha que cuida do pai. E, tudo. e na, no dia que a gente conhece eles, naquela noite começa toda a pandemia, a infecção e tudo mais. E a Sara vai de base e passam 20 anos, a gente vai para 2023, porque a gente começa a série em 2003, a gente vai para 2023, e a gente continua acompanhando o Joel, como que ele tem vivido durante esses anos, sem assim, a filha dele, o luto dele, tudo mais, e a gente também conhece a Ellie, que é uma adolescente de 14 anos, que por algum motivo, ela é imune. Então a gente, durante a série, a gente vai acompanhar a trajetória deles, de que o Joel tem que levar a Ellie para uma determinada base, onde tem pessoas que vão saber o que fazer, com o fato da cerimone, para p- poder criarem uma cura. Essa é a série de nove episódios. Quem faz o Joey é o Pedro Pascal, maravilhoso. Maravilhoso. Amor da minha vida. Quem faz a L é a Bella ramsey Os dois já, obviamente, confirmados para uma segunda temporada, que já foi confirmado que vai ter. Também o jogo, ele conta o jogo não, a série, ele conta com o Neil Druckmann também fazendo parte da direção e da produção, que ele é o criador do jogo e da história do jogo, então ele está envolvido em toda, essa, em toda essa parte criativa da série. E também a gente tem o, o Craig Ma- Mazin, que também é diretor. Eles dois trabalham juntos, são as pessoas mais importantes nessa produção. Sensato, né? Fazer uma adaptação com o criador do jogo ali ajudando a criar o roteiro, né, gente? E aí ah? eu entro. <risos> aí eu entro numa situação que é. Essa é uma das primeiras adaptações em que, de jogo. Que eu vejo que muitos fãs gostaram do que eles viram na tela. Já se tentou fazer adaptação de muitos jogos, né? E todas as adaptações, até onde eu sei, a grande maioria não vinham. As pessoas não gostaram. Com exceção de Sonic e Sonic 2, todo mundo sabe. Ah, claro. Sonic e Sonic 2... (risos) pioneiro nas adaptações de jogos que deram certo. E agora estamos vendo Mário. Agora Mário vai estar Gente, Mário vai ser o filme do, do ano. Não queria incrível. falar nada não queria cortar aqui, mas <risos> vai ser o filme do ano. Porque ontem eu assisti o outro trailer. Eu só tinha visto aquele outro trailer antigo. O trailer que eu vi ontem no cinema, ele era novo e eu achei muito bom. É ah, eu tô muito ansiosa pra Mário. Mário eu vou assistir no cinema Mário vai assistir no também. cinema Nem tô estrela. Nem ansiosa estou ansiosa. <risos> Mas, gente, olha, eu gostei... Já vou adiantando que eu gostei muito da série. Sim, foi uma série que eu gostei demais. Eu nem tava com vontade de ver. Eu assisti por causa do meu namorado, que ele queria assistir. E eu simplesmente gostei muito da série. Mas eu queria saber o que vocês acharam. Bom, eu posso começar porque eu tenho algo pra surpreender vocês. E é... Já, vocês sabem que, geralmente, eu sou a pessoa do Contra aqui que não gosta de assistir séries semanalmente. Em um episódio por semana Porque eu acho que quebra muito o fluxo Eu, particularmente, não gosto Também não Mas, em The Last of Us, cara, eu gostei muito Assim, eu acompanhei porque o meu namorado queria assistir Então, todo domingo ele queria assistir Quando a gente não tava juntos, já assistia na segunda-feira ou na terça Mas sempre, assim, um por semana E, assim, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz Porque cada episódio é como se, tipo assim, tem uma trama por trás, né? Algo que eles têm uma missão para se fazer, mas cada episódio é como se fosse um arco diferente. Então, tipo, eu conseguia ter um, uma conexão ali com o começo e com o final daquele episódio, ter um tempo para refletir sobre o que aconteceu antes de entrar novos personagens ou ter uma nova trama, porque eles sempre inseriam uma nova situação ali na série. Então, eu sempre tinha alguma coisa mais para absorver e isso eu achei muito bacana. Esse tempo de respiro entre cada episódio pra conseguir absorver o que aconteceu. Porque, gente, cada episódio, assim, é uma bomba atrás de bomba, assim, no sentido de pesado. Tipo, assim... É, muita gente comentava que não era uma série de zumbi, né? Não é exatamente... Um, um, um Não era pra se esperar isso, mas eu tava esperando isso E realmente não foi Eu acho que ela tem muito mais uma carga dramática E várias questões que eu fiquei surpresa Porque o enfoque não eram os infectados Tipo assim, o mundo acabou, tinha os infectados ali Mas pior que os infectados eram os próprios seres humanos Eu, eu senti muito isso em cada episódio E eu achei muito legal Como cada, cada episódio foi... Amarrado, mas de uma maneira, assim, que eles tinham uma certa independência Tipo assim, cada um tinha a sua própria história E eu fiquei bem impactada, assim Acho que a minha primeira reação foi essa Tipo, gostei do ritmo, gostei de ter assistido separado E fiquei muito mexida com cada episódio Mais do que esperava, de coração Eu também gostei de assistir semanalmente Eu tenho gostado cada vez mais de, de assistir coisas de forma semanal Tenho gostado mais Também não me importo de assistir tudo de uma vez. Mas eu acho que pra mim, The Last of Us também funcionou. Assisti toda semana. Eu realmente assistia todo domingo. O único domingo que eu não assisti foi o do último episódio que a gente assistiu o Oscar. E no dia seguinte eu assisti o último episódio. Então, essa experiência de assistir um episódio por semana eu gostei muito. Eu também achei que foi uma carga muito pesada pra mim. Mas eu também acho que isso é uma experiência muito individual pra o tipo de coisa que eu consumo. Porque eu não costumo consumir coisas desse estilo coisas muito pesadas. Eu tava conversando com o Léo, depois que saiu o episódio 3, é, o Léo não tá aqui, mas eu vou falar mais ou menos o que a gente tinha conversado, em que eu fiquei muito tocado o episódio 3, a internet inteira ficou extremamente tocada com o episódio 3, mas eu, conversei, eu falei com o Léo o que que eu achei, como me tocou, como eu não esperava, como as coisas que aconteciam no, na série me pegavam muito, e ele falou uma coisa que pra mim fez muito sentido, que foi assim, ele disse, eu gosto da série, eu acho que ela é uma série muito bem feita, mas eu já vi muitas coisas parecidas ele disse, eu já vi coisas nessa narrativa, então pra mim não é tão pesado, ele disse, tem coisas pra mim que não são pesadas porque eu tô mais acostumado e eu acho que me pegou muito a série, além de que, inegavelmente é uma série bem feita é que eu não costumo assistir coisas tão pesadas então, quando eu assisti essa série, que eu também achei que e que ia ser algo tipo The Walking Dead, sabe? Que ia ser algo meio nesse Snipe. E quando não foi, realmente, ela é uma série de drama. A HBO mesmo coloca lá como é uma série de drama e tudo mais. Até quando falam sobre o jogo, eu vi algumas pessoas falando que é, parece mais que o jogo foi feito ao redor da história e não a história foi feita para o jogo. Eles primeiro fizeram a história e depois eles... Colocaram o jogo ao redor dela, porque é uma história fechada, né? Então, pra mim, me pegou muito. Teve um episódio que eu chorei muito. Não foi o episódio 3, mas teve um episódio que eu chorei muito, assim, que parecia que eu tinha perdido alguém da minha família, que eu fiquei chocada, tanto que eu chorei, que minha meu teve que me abraçar, assim, assim, que eu achei que poderiam ter feito de outro jeito, que eu esperava um pouquinho mais. Mas, assim, no todo, foi uma série que eu gostei muito. E nunca joguei o jogo, só queria dizer isso, assim, eu sabia bem o básico do jogo. Então, eu sou uma pessoa que não jogou e que só assistiu a série. Não sei porque é pior, tem um jogo aqui em casa e eu nunca joguei porque eu tinha medo. <risos> <risos> quando tirar uma série, eu, gente, que vacilo da minha parte, mas tudo bem, faz parte. Gente, eu assim, né, eu conheci o The Last of Us tem 10 anos, né? E foi quando <risos> saiu o jogo que eu lembro que ele bombou. Na hum. época, assim, a primeira lembrança que eu tenho, eu fui visitar a Juliana em Marabá. E o pai dela tava jogando. E aí eu lembro de ver algumas cenas Ele jogando e tal E a gente observando Eu lembro que eu achei interessante Mas eu nunca fui uma pessoa do videogame, né? Então, tipo assim, ficou com Deus E foi isso e acabou Quando foi agora, antes de sair a série Eu pensei, cara, eu quero jogar Porque eu sabia que era o meu estilo de jogo Assim, eu não sou uma pessoa muito de jogar, mas eu joguei muito Uncharted, por exemplo, na minha vida. E é um estilo, assim, de jogo que eu gosto. Esse que tu tem os personagens indo e fazendo as coisas, sabe? Tudo bem que eles são muito diferentes, mas enfim, eu sabia (risos) que ele ia ser um estilo de jogo que que talvez eu gostasse. E eu sabia que ele tinha uma história boa, né? Pelo que me falavam. Então, eu tinha essa vontade de jogar e eu comecei a jogar um pouco antes da série sair e eu terminei antes de eu terminar de assistir, né então, qual é a minha opinião gente, é que assim, eu não desgosto da série, tá eu gosto, acho uma série boa, sabe mas assim, ela é especial para mim? Não, ela mudou minha vida? Não, ela é algo fora do comum, meu Deus, nossa isso aqui é melhor, não, entendeu essa é a minha opinião sobre ela porque assim, eu Gostei muito do jogo. E existem muitas coisas que eu sinto que, como o jogo funcionam pra mim e como série não funcionam pra mim.
1: Hum.
0: E eu acho que talvez na tentativa de. Eu... eu não culpo eles, de verdade, porque eu acho que é muito complicado tu trabalhar. Principalmente tu vindo assim, né? De um, de um período em que todo mundo que tentou fazer adaptações de videogame deu tudo muito errado, né? O <risos> gente, que porra. É Nossa, gente. Sabe? <risos> É um ótimo filme sessão da tarde. Mas sabe, Tom Holland, você me paga pelo dinheiro que você eu... <risos> Cara, eu não joguei, mas eu só vi a comparação dele com o cara. Eu falei assim: por que botaram Tom Holland que devia continuar fazendo um adolescente pra fazer esse de homem? O Nathan Drake era o meu crush de videogame de infância, sabe? E aí destruíram o meu sonho, com todo respeito, Tom Holland, sabe? Mas não vou pra... E aí. <risos> E aí eu acho que eles vinham de um peso muito grande De eles terem que encontrar um equilíbrio Entre fazer uma série boa E ao mesmo tempo agradar os fãs Porque quer uhum. você queira ou não Você vem dessa fan base Que eu acho que essa fan base de videogames É uma base muito forte E The Last of Us realmente foi um
1: estouro
0: então, uhum. eu acho que eles tinham uma responsabilidade muito grande, sabe? Então, não tiro deles a tentativa de tentar permanecer o mais fiel possível no jogo. Que eu sinto que eles fizeram isso. Mas eu também acho que, em alguns momentos, isso limitou a série. E o que ela poderia Entendi. fazer como série. Entendi. Eu acho interessante esse teu ponto porque eu ia deixar isso pro último bloco mas eu vou só iniciar pra gente depois falar, depois que a gente for falar sobre outras temporadas e tudo mais mas quando terminou a série eu fui pesquisar entrevistas e tudo e eu vi alguns comentários né, dos produtores e eles falaram que primeiro eles não vão conseguir o segundo jogo só em uma temporada até porque o primeiro jogo tem 10 horas de duração e o segundo 24 horas então é inviável Ser uma temporada só. Então, eles querem fazer no mínimo duas temporadas. E eu acho assim: o que eu sei do segundo, do que eu sei do segundo jogo, pode falar mais pra frente, é que eu acho que eles têm muito pra explorar, até porque tem um salto temporal, e eles falaram que eles querem fazer modificações para as próximas temporadas que eles querem continuar levando a essência do jogo, mas que tem coisas que eles querem fazer diferente, né? Então, eu acho interessante. Porque, assim, eu não tenho apego com o jogo. Então, eu realmente tenho essa essa coisa muito livre de que eu não me importo (risos) com se eles vão mudar alguma coisa se eu achar que na série tá bom, entendeu? Eu sou assim também, assim, olha Apesar de eu ter gostado muito Eu gostei mais do jogo do que eu gostei da série Porque pra mim, ele foi feito pra ser um jogo Ele funciona perfeitamente como jogo E como série, eu tenho problemas com algumas coisas Mas, assim, eu não tenho um apego A ponto de eu não achar que eles deveriam mudar, sabe? Porque eu acho que faz parte De você fazer uma boa adaptação Você adaptar, entendeu? Entendeu? Cara, mas eu, eu acho um pouco louco, eu acho mais difícil, já uma percepção minha, eu tenho a impressão de que é mais difícil você adaptar para o cinema ou para stream, enfim para as telonas, um material de videogame do que um de livro porque, tipo assim, o de videogame você já tem o visual ali você já uhum, sabe o que esperar então, assim, o que, que a bom. série pode o que, que a série pode fazer para adaptar isso de uma maneira que fique fiel, de certa forma, que lembre que passe a atmosfera, que a essência do jogo, mas que não fique A mesma coisa que o jogo assim, Que, que realmente tenha o conteúdo de uma série Que te faz querer assistir e não jogar Eu acho isso muito mais difícil Que um livro, porque o um livro você não Você vai trabalhar com o imaginativo mesmo Você vai dar para os leitores uma... Como é que é um material visual que eles não têm no livro, que é o que todo leitor quer ter um, 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 algo pra ver ali. E a, a série ela, o filme tra- traz isso. Então eu acho muito difícil fazer adaptação pra videogame. Então eu fico chocada. It's, okay. It's,
1: okay. It's okay, baby girl. It's
0: okay. It's okay. Então, aproveitando esse gancho do que poderiam ter explorado, do que a Gil achou que funcionou, do que não funcionou, a gente podia começar falando sobre o que a gente gostou muito na série e aí puxando porque a gente não gostou, certo? Certo, eu acho assim, eu vou começar alguma coisa boa Então, né, que a gente vai começar lá no alto Lá em cima, <risos> lá em cima. <risos> E eu gostei muito da escolha de elenco e das atuações Ah, incrível mim, Esperando tu falar isso Pra mim isso aí é indiscutível Indiscutível a escolha dos... A... Todo elenco, Todo. sabe? Eu acho que é indiscutível que eles escolheram muito bem assim, Desde os principais até, sei lá, a Sarah o Frank, hum. os outros lá, o Tommy, nossa, eu adorei o Tommy. Sim. Eu acho que isso eu não tenho que falar mal, de verdade, assim, isso eu só tenho, eu acho que é, um, é o que dá um peso de eu não conseguir falar que eu não gostei dessa série, é por causa da, da atuação e do elenco. Cara, ah, eu, gente, incrível eu, eu venho aqui defender a opinião da Carla com relação a personagem, que geralmente são a essência de uma história, porque, cara, é muito mais fácil você não gostar de uma série por causa de maus personagens do que você não gostar de uma série, tipo, com personagens muito bons, tipo assim, e é, é te prende, você vai seguir a história a partir do ponto de vista deles, então, tipo assim, ter o Pedro Pascal e a Bela Ramsey como protagonistas, assim, foi, uma, foi incrível, foi uma experiência incrível para mim, fiquei impressionada com o trabalho deles, com a conexão deles, cara, achei incrível. Nossa, foi uma escolha muito certeira Eu lembro quando saiu o elenco essa, Essas coisas eu acabei acompanhando Gostaram do Pedro Pascal Teve uma crítica ou outra, mas no geral O consenso foi que tinham gostado E teve muita crítica a Bela Romsen, né Porque, ai, ela não parece a menina Não sei o que, não sei o que. A gente, com todo respeito Eram os gamers punheteiros Com, com todo, todo respeito <risos> Mas eram a... eles Sempre claro, são claro. eles sem intenção, ele... E eu vi um menino falando uma coisa que nunca tinha eu nunca tinha pensado, que eu só acho a coisa mais, mais ridícula do mundo, mas que ele foi bem assim. Ele pegou um negócio de um cara falando, pô gente, escolheram uma atriz mais feinha pra fazer a, a L. Aí o menino pegou e falou bem assim, cara, se tu tá reclamando que uma... Um, uma atriz que faz uma personagem de 14 anos não é atraente, você tem algum problema? Eu falei, gente, a minha tem 14 anos. Ai, gente, sim, por favor, militou, cadê Militou, militou. Ela é perfeita, a gente. Não tem como trocar, assim. Estavam querendo, inclusive, que eles não desistem, né? Que na próxima temporada, por conta do salto temporal, tivesse uma troca de, de atriz. Ia ser um tiro no pé e acabar com essa série, porque ela é muito boa fazendo a L. Assim, ela é uma atriz. Em cada episódio, ela ficava melhor. O, os produtores, enfim, todos já falaram que o único motivo que eles teriam para tirar a, a bela seria se ela quisesse sair. Porque eles não, não vão trocar, ela já tá confirmada próximas temporadas. Impossível também ela querer sair, ela gosta muito de fazer, por tudo que eu vi dela, né, entrevista e tudo mais. E eu achei a química dos dois perfeita. Assim, eles realmente prendem a gente quando eles estão em tela. Maravilhoso, assim como a Ju falou, todo o elenco eu gostei. Eu como uma pessoa, assim, que não sabia quem ia aparecer em nada, todos que apareciam me cativavam. E eu achei isso importante porque... Até mais ou menos o quinto episódio, cada episódio te apresentava um personagem novo que ia morrer, né? Então existia um desafio de que você tinha que minimamente se importar com aqueles personagens que apareciam naquele episódio para que a morte dele significasse alguma coisa para ti, nem que mexesse contigo minimamente. E, realmente, a escolha do elenco para isso é muito importante para fazer você ter empatia com os personagens. Especialmente, acredito que no... nos episódios 3 e 5, que é o episódio do Bill e do Frank, e o episódio 5, que é o dos irmãos, né? Eu acho que são dois episódios fortes, especialmente cinco. o 5. O 5 foi o um episódio que eu chorei que nem uma desgraçada. Eu achei forte. E eu acho que a escolha desses atores para fazer tudo foi muito certeira, porque eles tinham o desafio de fazer você se importar com eles o suficiente pra vocês conhecerem ele no no episódio, no mesmo episódio de Morrer. É, eu também acho, assim, e eu concordo total que seria um tiro no pé, sabe? Tirar a Bella Rancy do papel. Não por nada, mas eu acho que, assim, essa série, né, é como... Como eles dizem assim, que não é uma série de zumbis, não é uma série sobre (risos) o mundo pós-apocalíptico. E realmente, sabe? É uma série Hum. sobre esses personagens e sobre a trajetória deles. Então, acho que a partir do momento em que algo é assim tão focado nos personagens não tem condições do de... é que já deu certo a... a essa altura do campeonato é do negócio que deu certo sabe eu acho que a essa altura do campeonato seria realmente um tiro no pé por causa desse foco nos personagens sabe se fosse uma uhum. série realmente com uma série um walking dead entendeu ah, sai trocando aí putaria faz o que quiser mas como uma série tão focada assim nos personagens é importante essa dinâmica dos dois essa questão da química entre os dois personagens sabe
1: Uhum.
0: Eu concordo 100%. Ai, maravilhoso. Tá vendo? Quando a gente concorda, tem muita discussão. A escalação <risos> de elenco é incrível. É né? maravilhoso. Não, mas quando todas nós concordamos, é porque... É porque foi Cara, certo. É. <risos> mas já que a gente tinha puxado a situação de personagem que morre que não morre, eu vejo que isso foi minimamente polêmico, mais ou menos na internet, essa questão de todo, todo episódio alguém morrer. E eu queria saber o que vocês acharam disso. Eu tenho uma <risos> É muito forte sobre isso, que já puxa uma outra problemática da série pra mim, que é a estrutura de videogame. A série é uma série que ela tem estrutura de videogame. O que é a estrutura de videogame? Assim, pra mim, né? Eu não sou uma pessoa que joga muito videogame. Mas vocês também podem não jogar muito, mas vocês É aquilo de que tá? uma história aqui, tu vai passar 10 horas ali com aquele personagem. E aí, nessas 10 horas, tu tem que ocupar o tempo do personagem. Então, o que, é que tu faz? Tu cria várias testes para ele. Então ele uhum. tem que ir do ponto A pro ponto B Depois ele tem que ir do ponto B pro ponto C Alguma coisa acontece, dá um problema Ele tem que ir do ponto C pro ponto D E são 10 horas É muito tempo para tu passar com esses personagens Quando tu tá jogando, né? Eu acho que 10 horas num videogame Tu jogando tem muito mais impacto Do que 10 horas de, sei lá 10 episódios de uma hora de uma série Mas é uma opinião pessoal. E aí, me incomodou essa questão. Porque essa questão, por exemplo, dos personagens morrerem rápido. Enquanto eu jogava, né? Como é algo curtinho. Eu não sentia isso. De que ah, todo episódio tem um personagem morrendo. (risos) Mas a partir do momento que tu coloca isso numa série. Tu picota aquilo ali pra colocar em nove episódios de uma série. Fica assim porque ali, tu mata, uhum. tá, no terceiro episódio, tu mata um. No quarto episódio, tu tá matando outra pessoa. No quinto episódio, tu tá matando outra. E numa estrutura de videogame, isso são mortes ao longo da história. E isso fica muito mais disperso ali, né? Então, uhum. eu acho que a partir do momento em que... Nossa, aí eu já vou entrar numa grande prova. Que é essa questão de que eles foram muito fiéis ao videogame. E aí, eu acho que eles... Nessa tentativa de tentar fazer o mais próximo ao videogame original possível Essa foi a forma que eles encontraram né? Isso de cortar em partes e ir matando os personagens ali Foi muito fiel ao jogo Mas eu também acho que era algo que eles podiam ter adaptado Para talvez a gente passar um pouco mais de tempo com alguns personagens E não ficar essa estrutura que realmente fica parecendo testes de um videogame que Entendi. Eu tive às vezes. Sabe? Eu acho que assim, talvez hum. para quem tá só assistindo a série como série, não fica tão perceptível, né? Mas tipo assim, quando tu sai do videogame, tu vai ver isso, tu fica percebendo ali que há esse esse diferencial, entendeu? então tipo assim, ah, no segundo episódio uhum. eles estão matando a Tess. No terceiro episódio estão matando o Bill e o Frank. No quinto episódio estão matando os irmãos. No sétimo episódio, entendeu? Então, fica realmente um pouco estranho, né? Por causa disso. Porque eu acho que pode acabar parecendo que eles estão fazendo isso só para impactar e para ter um... Uhum. um... Em cada episódio. Mas, tipo assim, realmente não. Entendeu? No, no, no jogo realmente acontece essas coisas. Mas no jogo aquilo acontece de maneira dispersa. Porque num jogo a gente não tá todos no mesmo ritmo. Sabe? Então, certo. quando a gente tá jogando um jogo, às vezes eu tô aqui jogando, jogo, parei na parte... Ah, até se se morreu, parei. Aí fica um tempo sem jogar. Quando eu volto sabe o ritmo é diferente uhum. eu acho que é isso é algo que no videogame funciona e para mim na série não funcionou porque ele passou essa impressão de realmente tu tá a cada episódio tem que ter uma grande morte um grande acontecimento um grande uhuê entendeu e eu não gostei disso e eu acho que essa é uma das muitas coisas que eles transportaram do videogame para a série que não funcionou para mim eu entendo eu entendo porque Pra mim, foi, foi um, um sentimento muito engraçado. Porque eu percebi que em cada episódio eles matavam alguém. Eu, eu pensei que isso podia incomodar. Só que pra mim... E agora eu percebo porque eu gostei tanto dessa série. É que eu gostei tanto dos personagens. E vocês sabem que se tem bom personagem, eu acompanho. Não importa quantas temporadas tiver. Eu assisti as temporadas de Monster Pan por causa da Regina. Então, assim... Carla, <risos> então, tipo, você é percebi... uma guerreira. <risos> então, assim, eu percebi essas coisas também. Faz muito sentido o que tu tá falando, Gil, de que no videogame o ritmo é diferente, então tu tem uma percepção a menos dessa questão de, pô, parece que toda hora estão matando alguém. Eu pensei que poderia transparecer essa ideia de, pô, será que é pra chocar? Mas como pra mim me pegou tanto a história dos personagens que morriam, desde a Sarah até os irmãos. É, a Riley a gente já sabia que morria desde o começo né? Então quando vem a história dela Não foi uma surpresa, eu já sabia que alguém morre. É. Cada vez que a gente vai comentando Eu tô me tocando de como realmente cada episódio Alguém morre, tipo, eu citei vários aqui E eu esqueci, por exemplo, da Sara no primeiro Da fulaninha lá no... É... Que loucura Todo... Sempre morre, mas assim, hum. eu acho que pra mim foi tão Eu me envolvi tanto Com os personagens que pra mim realmente funcionou Sabe? Apesar de eu saber essa questão e de fazer muito sentido o porquê que isso aconteceu. Agora que tu tá falando, faz muito sentido de porquê isso aconteceu. E falando um pouquinho, principalmente sobre o quinto episódio, que foi o episódio que mais me pegou, assim, foi o que eu mais sofri assistindo, eu achei muito interessante uma situação que eu até conversei com o Léo também sobre isso. É o episódio dos irmãos. E aí, eu lembro que quando ele começou, ele tem, ele não tem nem 50 minutos. E pra mim, pareceu que ele durou muito tempo. Eu achei a história deles muito bem feita. Que é, que é assim, eu vou explicar pra vocês o que eu senti enquanto eu assistia. Quando, enquanto eu assistia, tava chegando no final. E eu falava assim, em algum momento eles vão morrer. Porque eu sabia que eles não tinham como ficar vivos, né? Que todo mundo tá morrendo. Então eu falei assim, eles vão morrer. Quando chega aqueles infectados, que inclusive eu queria falar rapidamente sobre essa cena. Que eu achei incrível, os infectados vindo do, do chão. e tá, Gente, sensacional aquela cena. E aí eles vão atrás dos irmãos E aí eles pegam na perna deles e falam, Mano, eles vão ser mordidos, vão ser mordidos Só quando eles conseguem fugir Eu pensei assim, cara Será que eles vão sobreviver até o episódio que vem? que eu vou assim, morrer eles vão. Mas será que eles vão morrer só no episódio que vem? Só que eu, eu, eu senti que a série foi te levando pra, um, pra uma conversa tão bonita entre a Ellie e o irmãozinho mais novo, que eu realmente esqueci o nome deles, mas assim, entre a Ellie e o irmãozinho mais novo, que eu tinha até esquecido em que eu tinha colocado na minha cabeça que um deles tinha sido mordido, porque quando eles chegam no hotel, eu lembro que eu falei assim pro, pro Lucas, eu falei, um deles tá mordido, tenho certeza, um deles foi mordido, se não os dois. Só que quando a Ellie e o mais novo começam a conversar, é tão bonita a conversa deles, que eu começo a esquecer, eu comecei a esquecer, tipo assim, cara, talvez ele não tenha sido mordido, talvez o ruim aconteça no próximo episódio, e quando ele mostra, e quando ele bota o sangue dela lá, eu sabia que não ia funcionar, mas eu tava tipo assim, cara, tomara que funcione, sabe, tipo, pra mim, uhum. Lu, esse episódio especificamente foi construindo de uma forma tão é, sutil, a morte do menino e a transformação dele que eu cheguei num ponto de, mesmo sabendo que eles iam morrer, de torcer e acreditar que talvez eles não fossem morrer, sabe? E como eu não tinha experiência do jogo, eu realmente não sabia como ia ser a morte, me pegou muito a forma como foi. Pra mim, assim, foi muito pesado pra pra mim, eu realmente não tava esperando. Então, pra mim, esse episódio especificamente, essa morte foi muito bem trabalhada, foi muito bem construída (coughs) do meu ponto de vista, né? Pra quem não conhecia a história deles. É, eu, assim, quanto a esse, essa questão dos personagens, né? Eu gostaria que eles tivessem passado um pouco mais de tempo com os personagens. Porque eu acho que isso quebraria esse negócio da estrutura, que eu tenho tanto problema de morrer cada personagem ali como se fossem as, as diferentes atividades que eles têm que fazer, né? Tipo, ah, vai de ponto A para ponto B, conhece essas pessoas que morrem antes dele chegar. E chega no ponto A, uhum. tem que ir para o ponto C, conhece essas pessoas que morrem de <risos> Eu acho que quebraria essa estrutura Tem alguns personagens que eu acho que eles poderiam ter ficado Um pouco mais de tempo Ah, Giovana, mas isso aí não é assim que funciona no videogame Uma pena, porque eu não tô falando <risos> da série Então eu acho que eles podiam ter adaptado Isso para talvez ficar um pouco mais de tempo Com alguns dos personagens Porque eu acho que isso traria mais uma sensação De série para mim uhum, Entendi. Passar um pouco mais de tempo com aqueles personagens Faz mas é sentido Mas fica a dica aí pro futuro é. Eles estão ouvindo, amiga. Eu tenho certeza que eles vão pegar, Dica. Tenho fé também. Cara, tem uma coisa que é tipo os personagens pra Carla. Tem uma coisa em série, em geral, ou em livro. Coisa que eu tô consumindo, em geral, que me incomoda muito. Que me chama muita atenção, na verdade. Que é a questão de temporalidade e continuidade. Ou, tipo, ritmo de como as coisas estão acontecendo. E, cara, eu não joguei, mas eu concordo muito com a Giovana. Por isso que, quando eu falei... Que assistir a série semanalmente Foi algo bom pra mim Pode ter sido um elogio Mas pode ter sido uma crítica Porque se eu tivesse Eu não tinha muita vontade de continuar E se eu assistisse, tipo, seguido Eu acho que eu não ia conseguir Me me prender no no episódio seguinte Logo em seguida do anterior Tipo assim, eu acho eu, Eu não gostava, eu não gostei muito dessas quebras E foi algo que me incomodou Tipo, de cada personagem morrer Tanto que eu acho que fica mais sutil depois do episódio dos irmãos, uhum. se eu não me engano. Porque eu lembro que foi nesse episódio, tá, mas eles vão me apresentar a cada episódio uma história. Porque, incrivelmente, né, no 6, ninguém morre. Vocês <risos> acreditam nisso? Pois é. Nesse, eu, lembro, eu lembro disso, que no episódio 6 acontece alguma coisa que quebra esse ritmo. E eu fiquei, ah, então tudo bem. Acho acho que... seis. É quando é eles quando... encontram o Tommy. Mas, enfim, tipo, foi uma coisa que me incomodou. Eu eu concordo muito com a opinião da Giovanna Eu acho que dava para ter diluído melhor entre os episódios Tipo, deixar mais em formato de série De uma coisa que está acontecendo ficar muito nesse formato de Nós temos uma missão Mas ah, nesse episódio aconteceu algo X Então, interrompemos a missão rapidinho Para resolver a situação tal Depois a gente continua a missão Eu senti muito isso Então assim, eu tentava assistir o episódio Tipo assim, focando no que estava acontecendo ali Tinha uma semana para respirar E aí assisti outro episódio Então eu acho que quem sabe nas próximas temporadas Eles possam, podem fazer isso, né? Tipo eu espero de verdade que deixem um pouco mais diluído Em cada cada episódio que vai acontecer Mas não foi algo que me incomodou No ponto de tipo assim Não gostei, não quero mais assistir Foi o que assim, ah Podia ser melhor. Poderia ter sido Mas... diferente. É. Mas... Exatamente. Sabe o que eu, me, eu senti assim, em relação a isso? Né? É um outro um problema que eu tenho com outro tipo de, de audiovisual, que é o problema que eu tenho com animes. Que é exatamente hum... o problema. Que os animes eles começam eles têm um arco. Aí é o arco do post-it amarelo. Eles <risos> não passam esse arco inteiro, 50 episódios no arco do Post-it amarelo. Aí quando acaba, acaba aquele mesmo, tipo, sei lá, cinco personagens. Eles começam o arco do post-it amarelo, terminam. E aí, quando termina ali, vem o arco do post-it verde. E aí, fica parecendo isso, eu tô sendo feita de otária. É que eu tô sendo feita de otária. Então, assim, houve um momento ali em que eu tava me sentindo assim. Acho que foi entre os episódios 4 e 5 ali. Eu ainda tava me sentindo meu feita de otária. Porque eu tava com essa sensação. Tipo assim, o primeiro ok foi o introdutório. O segundo, ele dava ali um ritmo Mas aí também tem aquele negócio de tipo assim Ah, tem que fazer alguma coisa Tem que criar coragem pra ser a pessoa que vai levar ele pra ali E aí a Tess morre Ok, esse é o segundo episódio Aí no terceiro ele quebra, né? Uhum. Ele dá uma quebrada Inclusive tem opiniões sobre esses episódios solo Que tem aí jogados na série E aí no quarto de novo Tipo assim, tem um negócio e aí quebra ele vai, Tem o quinto... Depois, realmente, eu concordo com a Thaís, é exatamente depois do sexto episódio, quando chega a parte do tome, eu sinto que ela cria ali uma unidade. Uma continuidade. É, cria uma continuidade, exatamente, que tu tá ali naquela situação do tome, tu tem que fazer isso, e aí depois vai indo encaminhando até a parte do final. Mas assim, isso foi um problema pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu tivesse assistido semanalmente, teria sido mais vantajoso. Eu admito isso. Eu assisti os primeiros semanalmente, o primeiro, o segundo. Eu não assisti exatamente semanalmente, mas eu tava assistindo, assim, com espaçamento, sabe? Uhum. Então, tava mais tranquilo. Agora, os últimos eu tive que correr porque eu não queria ver. Essa é verdade. <risos> eu tive que assistir ontem porque eu tinha que gravar. Então, eu assisti dois anteontem, dois ontem foi espaçado, mas eu ainda tava, tipo, assim, sim. pelo amor de Deus, acaba logo! <risos> e foi isso. Eu queria, fazer só uma curiosidade antes a gente continuar, que eu não sei se vocês viram. Talvez a Gil tenha visto, porque eu vi o Michel que falando disso. Ah, mas sim. que o primeiro episódio, ele tem mais de uma hora, uma hora e quarenta, se eu não me engano, né? Porque o episódio, na verdade, quando eles levaram pra, pra ser aprovado, ele terminava na parte em que o Joel, ele jogava a criança no fogo. E aí depois, só que a gente fala assim, gente, isso tá uma merda, entendeu? Porque aí ele nem apareceu, parece uma série terrível. Então, pelo amor de Deus, <risos> façam alguma coisa. E aí eles juntam o primeiro e o segundo episódio. Por isso, inclusive, tem só nove episódios, não tem dez. Eu achei que. Eu, eu sabia disso. Inclusive, é algo que eu acho que a HBO é incrível, é fazer episódio piloto. Eu acho que, tipo assim, uhum. eles já, já estão já calejados, né? Assim, de é. fazer episódio, primeiro episódio, a gente tem que cativar público, então bora lá. Fazer o melhor que a gente pode. Mas, assim, honestamente falando, eu gostei que estenderam. Acho que melhorou muito o episódio. Mas eu teria continuar... It's okay. It's
1: okay. It's okay, baby
0: continuar... Gente, outra coisa, assim, que eu sinto que eles também se prenderam muito no videogame. Eu acho, assim, de verdade... Eu... Foi um problema pra eles saber que eles tinham essa responsabilidade tão grande com os gamers, entendeu? (risos) E a questão de que tinham cenas que elas eram filmadas igual a um videogame. Igual. É verdade. Assim, era absurdo. Parecia que tu tava assistindo um videogame. E aí? Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que tinha momentos em que eu achava isso bom e tinha momentos em que eu achava isso ruim. Por exemplo, quando eu sentia que uma cena ela era muito propositalmente idêntica, tipo assim, tudo nela era dirigido idêntico ao do videogame, Eu achava ok, eu pensava assim, poxa, legal, é uma referência, hum, massa. Só que quando eles faziam isso, assim, com uma outra cena, assim, a direção era diferente, o ângulo era diferente, tudo. Mas mesmo assim, ainda tinha aquele efeito videogame, me incomodava um pouco às vezes. Eu ficava assim, gente, faz uma série. Porque eu via que tinha momentos em que eles estavam fazendo normal uma série. E eu via que tinha momentos em que eles pareciam que estavam fazendo propositalmente para parecer muito um videogame. E aí me incomodava. Eu não achei ruim, de verdade, assim, eu não tenho nada a criticar. Eu acho a questão tudo de fotografia, tudo na série, eu acho bem impecável, assim, mesmo não tenho o que falar disso. Mas me incomodava muito quando eles tentavam parecer muito um videogame. Porque eu a gente não tem necessidade, porque a gente não quer ver o videogame. Se eu quisesse ver o videogame, eu tava jogando o videogame. Mas, amiga, os os chatos, os punheteiros do, do... Ele entender. O problema com eles. Odeio eles. Sério. Porque, assim, por exemplo, havia momentos em que eu achava muito legal. E eu não tiro que eu acho que é importante eles fazerem isso. Porque eu uhum. acho que. Eu acho uma homenagem, sabe? Ao videogame. Uhum. Quando eles pegam, assim, e fazem igual. Tipo, o ângulo igual. A iluminação, tudo ali igual. Eu acho que é uma forma de homenagem que eles fazem. E é muito legal pro fã que jogou assistir aquilo ali independente de estar igual, é legal pro fã ver isso. Mas ao mesmo tempo, tinham horas em que eu achava, tipo assim, gente, para, só faz a série. Sem tentar, né? Dirige sozinho, sem imitar o videogame. (risos) Por favor. Mas tinha horas que eu achava legal a homenagem, sabe? Tinham algumas cenas que ficavam muito legais, assim. E que eu achava bem bonito, e que até me tocava, assim. Eu ficava com aquele assim, tipo, pô, isso aqui tá muito bacana. Mas às vezes era demais pra mim. Tem duas cenas que eu, que eu identifiquei que parecia videogame, que eu gostei muito, que foi uma logo no primeiro episódio, em que eles estão no carro fugindo dos infectados com a Sarah ainda no banco de trás. Tem uma, umas horas em que focam, muito. tipo assim, com, como se a câmera estivesse no banco de trás e ali, parecia muito videogame. Eu gostei, eu achei muito legal. Muito, essa parte eu é lembro que eu achei legal, eu tava achando legal. E a cena dos infectados do, do quinto episódio dos irmãos, quando o Joel tá na janela Atirando pra salvar ele, eu achei. Eu amei essa cena. Muito videogame. Eu Sim. amei. Achei muito legal. Pois é, tem coisas assim, por exemplo, esses momentos em específico que tu falou, que eu acho legais. Eu acho que, assim, não tinha por que eles tirarem. Agora, tinha uns outros momentos, assim, que eu achava desnecessário, que eu acho que eles poderiam ter sido mais criativos. Principalmente quando a parte de, de cenografia, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, às vezes. Porque, tipo assim, no videogame. Tinha muitos ambientes que eles percorriam. E aí, por exemplo, no videogame tem itens que são especificamente colocados em certos lugares porque tu vai precisar daquilo ali. Então, por exemplo, tem um carro aqui que tu vai precisar desse carro aqui porque tu vai precisar ficar atrás dele para tu estar atirando no cara lá. Então, assim, como é que eu vou explicar isso? Tipo assim, tem um carro aqui e eles vão alternando. Um carro aqui do lado esquerdo, um do lado direito. Ou então uma caixa aqui, uma caixa aqui. Que é exatamente pra tu conseguir fazer esse caminho. E tu tá sempre tendo ali onde se esconder. Principalmente nesses jogos que tu vai atirar. E aí, eu sinto que a série, às vezes, ela tinha isso. Mas ali tu não tinha necessidade, sabe, na série. Eu acho que talvez eles poderiam também ter inovado nessa questão. De ter, sei lá, trabalhado... O cenário, de gente, eu juro pra vocês assim, é é, novamente é aquele, um dos meus pontos que assim eu não sei dizer se é um ponto positivo ou negativo pra série, (risos) que é de que era muito igual ao jogo tudo, gente, tipo assim ele, nessa parte que a, a Carla falou, de que ele tá lá no alto e ele tá atirando toda a parte de cena ali era idêntica ao do jogo Idêntica De uma forma que eu não consigo descrever pra vocês E, assim, ao longo da série inteira Tinha muitos, muitos momentos Em que eles realmente se dedicaram A fazer toda a parte de cenografia Muito idêntica ao do jogo E eu acho isso louvado assim, da parte deles Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas coisas Que são específicas de videogame, entendeu? Como, por exemplo, essas caixas espalhadas E que são, estão ali estrategicamente Por um objetivo dentro do jogo eu acho que eles não precisavam ter e eles podiam ter feito algo diferente, sabe? Entendo. É mais construtiva. Tipo assim, vamos trabalhar a criatividade. <risos> Por exemplo, uma coisa que eu percebi que era muito videogame e que teve uma hora que eu só cansei foi no último episódio quando o Joyo tá indo salvar a Ellie, Ele tem que subir todo o prédio quando ele sai matando todo mundo. Percebi que era bem em fase videogame mesmo, que ele tinha que matar todo mundo pra chegar lá hora que eu meio que cansei só, sabe? Falei bem assim, tá, chega logo, já cansei, já sei que é pra tu matar todo mundo, tipo... Nesse <risos> momento eu achei um pouco cansativo, sabe? É, e tipo, tipo, eles cortaram muita coisa, sabe? Tipo assim, eu, eu percebo que eles... Teve muita coisa que eles cortaram Que eles sabiam que, tipo assim, nossa, não, gente Eu acho que vai ficar too much aqui, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu sinto que tipo, sei lá, poderiam ter trabalhado mais... Eu espero que eles, nas próximas temporadas, eles tenham essa liberdade Deles próprios de trabalhar mais essa parte criativa, sabe? Eu uhum. sinto... Ficaram ali muito presos no original em alguns momentos. E eu não acho ruim, eu acho que funcionou, felizmente, porque eles tinham um material muito legal vindo do videogame, uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que dava para melhorar, sabe? Eu acho que dava para ser mais criativo e eu acho que enrique- in- enriqueceria <risos> o material como série, sabe? Eu acho que uma prova disso, inclusive, é o próprio episódio do Bill e do Frank, porque, pelo que eu pesquisei, a história no videogame deles é trágica, é muito ruim. E eles realmente mudam toda a história deles, eles tornam uma história muito mais bonita, eles dão bastante foco para eles é, na série. Pelo que eu tinha pesquisado, eles não têm um foco bonito, né? Nem se, eles, é, A Ellie e o Joel nem conhecem. O, o Frank, né? Só conhecem... A, a, a Ellie, no caso, só conhece o Bill. E a história é muito triste. Tipo assim, o Frank se suicida pra não, não virar um o, o infectado. Ele odeia o, o Bill. Chega uma hora que ele odeia o Bill e tudo. E na série, eles transformaram numa história muito bonita. E eles mudaram, mas mantiveram a essência, pelo que eu entendi. Então, isso mostra que eles podem fazer isso. Principalmente porque eles têm o criador do jogo trabalhando na série. Então, isso traz uma liberdade muito boa que eu acredito que eles podem usar para as próximas temporadas, né? Eu é acho isso... Espero muito também. Achei legal também que trouxeram os atores que fazem o Joe e a Ellie no videogame, né? Uhum. O que faz o, o Joe... Foi o cara lá do penúltimo episódio Que tá lá na seita e tudo mais E eu achei muito legal que a atriz que faz A, a L fez a mãe Da L na série, né? Que inclusive uhum. A Bela Hansen realmente parece ela Eu fui ver assim as fotos e eu fiquei tipo assim Cara, tem momentos que ela parece ela né ah, achei muito legal isso eu É nesses momentos assim que eu percebi que Tipo assim, pra eles era muito importante E eles estavam muito presos Ao original, sabe? Porque era o que eles não precisavam ter feito, mas é legal Para o fã assistir aquilo Mas eu sinto que nesses pontos Em que eu comentei já aqui Eu sinto que às vezes eles ficaram muito presos nisso sabe Eu acho que dava para ter sido um equilíbrio melhor Entre você estar honrando ali O material original Estar fazendo algo digno ali dele Mas ao mesmo tempo você pensar Poxa, isso aqui é uma série Então vamos trabalhar ele como se fosse uma série Não como se fosse um audiovisual Diferente do videogame (risos) mas eu acho que isso vai ser um ponto muito mais positivo se nas próximas temporadas que eu acho que talvez tenham mais duas eles começarem a mudar mais e aí a primeira temporada vai ter sido para fidelizar público para nas próximas temporadas eles terem mais liberdade se for assim eu vou achar perfeito tá é, eu, eu tenho esperança de que é o que vai acontecer mesmo
1: It's okay. It's okay. It's okay, baby
0: girl. Eu tenho algo a falar em relação aos episódios que são o que eu chamei de episódios solo. Que são o episódio 3, né? E o 7, que é o da menininha lá, que eu não lembro o nome dela. Queria saber a opinião de vocês sobre esses episódios. Qual assim, é o episódio 3? Opinião como? formada. Do Bill e do Frank? Ah, sim. Eu tenho... Porque, por exemplo, né, gente? assim, Agora eu vou fazer aqui um Giovanna's Plain. Né? Como a Carla disse, o Bill e o Frank, nas, no jogo... É tipo assim, algo que passa rápido, né? Eles precisam lá do Bill pra conseguir, sei lá, uns itens, um negócio assim. Aí é quando tu descobre que realmente tinha o Frank ali, que o Frank tava puto, o Frank escreve uma carta pra ele. A gente consegue, a gente como jogando, né? A gente consegue ler a carta, e na carta ele tá puto. Ele, mano, eu te odeio, vai se fuder, porra, não sei o quê. Ele, puto, puto. Ele fala, foi melhor ter morrido do que ter vivido o resto da vida contigo. Tá, tá chocada, gente. Queria é poder aí, botar assim, a cara dela ainda na... <risos> é, e ele se matou é, pra não ser infectado. Acho que é exatamente isso. Eu tô muito em choque. Só que passa muito rápido. Isso é algo rápido, assim. Eles vão e eles passam, assim, rapidinho pela casa lá do, do, do Frank. Ou do Bill, sei lá, Enfim, dos dois. E aí eles passam rápido por lá. Na hora tem que chegar lá na garagem porque eles precisam do carro, blá, blá, blá. E é muito rápido. Tipo assim, não são personagens importantes. Eu, assim, assistindo... Eu, não, eu gostei muito do episódio do Bido Frank. Muito assim De verdade, eu acho que ele é um episódio muito consistente, muito legal, muito bem feito, mas eu não gosto dele no meio da série. Eu não gosto hum. dali da onde ele, daquele lugar onde ele tá ali, o terceiro episódio. Eu acho que é muito cedo para tu trazer um episódio isolado e ao mesmo tempo eu acho uma história tão boa que eu acho ela desperdiçada. Ali naquele momento, sabe? Hum. Eu não sei, eu tenho várias ideias para o que eles poderiam fazer (risos) com esse episódio. Mas, por exemplo, é um episódio longo, é um episódio de uma hora. Se eles tivessem trabalhado um pouco mais, eles tinham feito um filme e um spin-off, sabe? E eu acho que teria dado dinheiro para eles de qualquer jeito, sabe? E eles poderiam ter feito algo ali no episódio, algo mais corrido mesmo em relação a isso. E depois trabalhava melhor. Porque é realmente um episódio muito bom, Sabe? Mas eu acho que ali ainda é muito cedo o terceiro episódio, sabe? Tipo assim, no primeiro, tu tem só uma introdução. Até porque, né, como foram dois episódios juntos, tu só ficou com um, que é o primeiro. Uhum. Talvez, até, se tivessem sido separados, ele teria ficado menos no começo, com essa impressão de começo. Mas, sabe, tu acabou de iniciar a jornada dos personagens e aí tem essa quebra. Entendo. Porque o episódio tem, a, apesar de o, da Ellie e o Joe aparecerem, não é sobre eles o episódio. Entendeu? E um episódio muito impactante o, A aélio e o Joe pra mim, ficam quase esquecidos E aí que... eu, eu acho cedo pra fazer isso na série Então eu, eu, eu removeria esse episódio Sabe? E eu faria outra coisa Com ele. Eu acho uma história muito legal Não desperdiçaria ela Mas, ao mesmo tempo, acho que dava pra ter feito um spin-off Sabe, gente? O pessoal adora tanto ganhar dinheiro Em cima das coisas Não dá pra ter <risos> filme, Sabe? Não dava, nem que fosse comigo um direto na HBO Max Sabe? Tipo, eu acho que dava pra ter Rolado e eu acho que teria ficado legal já o episódio da Riley, né, eles não, não mostram, por exemplo, porque tu joga o jogo e quando tu joga o jogo mesmo, não tem essa história da Riley. Tu não vive uhum. a história da Riley. Mas aí tem tipo um... não sei qual é o nome disso, spin-off pra videogame. Né, tem uma siglazinha que eles usam, que alguém me falou e eu esqueci. Que tu joga ainda dentro do primeiro jogo, né, que é o Left Behind. Que é onde tu joga exatamente essa história da Riley com a Ellie. Né? Só que assim, quando tu joga essa parte Tu joga ela tipo assim Tu tá alternando entre O momento em que a Ellie tá cuidando do Joel E o momento em que ela tá lá com a Riley Porque nesse momento em que ela tá com a Riley Elas estão... Tudo que elas fazem ali, ali dentro daquele shopping né? uhum. E quando tu tá jogando essa história Na parte do futuro em que tá a Ellie cuidando do Joel é O Joel tá lá num negócio desse do, do shopping então, é muito legal porque tu vai alternando. Tu vê ela passando ali pelos mesmos lugares quando ela tá atrás de remédio pro Joel e alterna, às vezes, voltando para quando ela tava ali com a Riley. E eu acho que, porra, isso funciona de uma maneira sensacional pra mim no videogame. E no, no, na série, eu sinto que não funcionou tão legal porque foi um episódio realmente isolado. Esse, ele é totalmente, 100% Sim. isolado. Eu acho que talvez aqui eles podiam ter feito o que eles tentaram de uma maneira muito mínima fazer no terceiro, que é essa questão de tu alternar. Eu acho que, nossa, teria funcionado de maneira sensacional se eles tivessem... Sabe, eu sinto que não ficou legal ali pra mim. Cara, Eu... eu concordo contigo, principalmente na questão do sétimo episódio, porque assim, o terceiro eu gostei bastante, mas vendo como um todo, eu concordo que fica uma quebra. Por quê? Porque quando eu terminei o terceiro episódio, Eu fiquei naquela dúvida. Será que a série vai ser assim? Toda? Episódios independentes? E depois a gente vai seguir a história do Joe e da da Ellie? Ou isso foi um episódio especial? Sabe? Eu fiquei nessa dúvida. Quando veio o, o quarto episódio, eu entendi que não. Que aquele episódio era um episódio, assim, que é um episódio muito bonito, né? Eu tenho poucos problemas com esse episódio, mas eu concordo que ele dá uma quebra. E talvez fazer um spin-off que nem tem em euforia, que tem os dois spin-offs que. Nossa, sim, tá aí, nossa, aqui a, aqui a Carla amassou. E em Euforia, tem dois spin-offs que fazem parte importante do resto da série. Tipo assim, eles têm informações que, se tu souber, enriquecem a segunda temporada. Então, eles poderiam ter feito isso, acho que daria super certo as pessoas assistiriam, sei lá, que se viesse entre episódios, tipo assim. Numa quarta-feira. Tipo, gente, hoje tem um episódio bônus, entendeu? Pô, o pessoal super assistiria, que o pessoal ia estar sedento, a gente ia estar sedento por, por ver mais. pô, um episódio bônus pra... Vem entender a história do Bill e do Frank, quem que foi mencionado na série, entendeu? Venham entender a história dele. Não me incomodou muito, mas concordo que teve uma quebra. Agora, o sétimo episódio foi um episódio, assim, que eu menos gostei. Eu lembro quando eu terminei de assistir, eu comentei com o Lucas justamente isso. Eu falei assim, cara... Teria sido tão melhor se tivessem alternado as lembranças da Ellie enquanto ela tentava ajudar o Joel, do que colocar essa lembrança inteira, ela indo segurar a macineta da porta, entendeu? É tipo assim, 35 minutos, 40 minutos, dela lembrando tudo e no final ela indo lá tentar ajudar o Joel, entendeu? Então, eu achei... E e como é uma uma história que meio que tu já sabe que a Riley vai morrer, Porque tu já sabe dessa história, tu sabe que a Riley morreu, tu sabe tudo isso. Perde ainda mais, assim, eu perdi até um pouco mais o interesse. Porque eu já sabia como ia terminar. Era uma história, claro, que faz tu se conectar mais com a personagem da Ellie, né? Tu vê o momento que ela era mais feliz, que foi o primeiro amor dela. A a Riley foi a pessoa que, que ela matou, né? Que ela machucou, que ela não queria contar pro Joe. Mas, assim, achei um episódio que pro pé que a série já estava indo, que a série já tinha pegado um ritmo mais, tipo assim, de ação e tal, eu achei que o sétimo foi uma quebra até maior do que o terceiro. Talvez por isso o terceiro não tenha me incomodado. Porque eu fui ali no começo, eu tava conhecendo os personagens, eu gosto da situação de personagem, então, apesar de ter sido uma quebra, não me incomodou. Mas o sétimo me incomoda. Porque, tipo assim, pô, o Joe tá morrendo, eu tô querendo saber o que vai rolar e tu me vem com um flashback que dura 40 minutos. Sim, amiga. Eu acho que isso de alternar teria sido o ideal, sabe? E aí, isso que eu fico pensando Porra, teve tanta coisa que eles decidiram manter fiéis ao, ao, ao videogame E aí, nessa parte Que eu acho que é a parte que teria ficado ideal Porque quando tu joga fica, fica, É muito equilibrado, sabe? Tu vê ela ali naquele mesmo ambiente Só que no futuro ela tá ali atrás de medicamento pro Joel Então ela passa por uns perrengues Ela tem que né, matar uns caras Tem que fazer uns negócios E aí, tu tu alterna isso do perrengue que ela tá passando com as memórias de quando ela tava ali com a Riley, se divertindo, indo, sabe? E eu acho que funciona muito, eu acho que eles perderam a oportunidade, sabe? Porque eu realmente foi o episódio que eu menos gostei também. Esse episódio eu já tava tipo assim: pelo amor de Deus, eu só quero que termine logo essa série, eu não aguento mais. E quando chegou no próximo, eu até comecei a gostar mais, sabe? Porque eu sinto que, inclusive, o oitavo e o nono são os que eles, pra mim, eles têm mais ritmo, assim, no sentido de de que eles têm continuidade um no outro e eles têm um um ritmo próprio que tu já, sabe? Parece uma série. (risos) E é isso. Tá, tá, Tata só está concordando com nós. Gente, eu acho acho que vocês deram uma ótima sugestão Vocês podem fazer uma cartinha pros roteiristas, (risos) sabe? Por exemplo, essa ideia do spin-off Cara, se fosse entre temporadas, ia ser incrível já fiquei visualizando aqui E eu visualizei muito essa cena que a Giovana falou do videogame Fiquei com vontade de jogar só pra jogar esse spin-off Essa cena que eu achei incrível Essa ideia de estar no mesmo lugar Só que são situações e tempos diferentes, enfim E, gente, eu concordo muito com vocês Eu achei o episódio 7 muito chato Honestamente, falando, tava tipo na vibe da Giovana mas porque eu achei ele muito lento, eu achei é, muito maçante, assim, é uma história bonita, eu queria saber mesmo como foi a primeira morte da, da, meu Deus, da Ellie, do relacionamento dela com a Riley Enfim, eu queria saber, mas eu achei muito lento O episódio do Bill e do Frank, para mim, o que me incomodou foi o que eu falei da... no começo, que o que me incomoda são as quebras entre um episódio e outro, tipo, a falta de continuidade entre uma situação, entre uma história e outra. Então, assim, foi, já começou com eles, foi bem, bem quebrado mesmo, mas eu gosto muito. Eu gosto muito da história dos dois. Então, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram. A HBO tá perdendo dinheiro aqui. A HBO é super rica e a gente fala que ah, ela tá perdendo dinheiro. Ah, podia estar tá ganhando mais é. dinheiro ainda. It's okay.
1: It's okay. It's ok, baby girl.
0: E aí, gente, assim, pra encerrar minha série de críticas, sabe, a <risos> As... <risos> videogames e desse paralelo videogame-série, é, eu tenho uma coisa pra falar em relação ao último episódio, que é um episódio em que a gente acompanha o nascimento da Ellie, que não tem na sé- no jogo, só tem na série. Certo. Eles criaram especificamente pra série, e aí eu, assim, vi muitas opiniões diversas na internet e eu não criei uma fixa pra mim. Ao mesmo tempo em que eu achei legal de assistir, eu tenho um problema com a necessidade de explicar muita coisa, sabe? Eu não acho que a gente precisava saber por que a L é ou não imune, sabe? Sério. E aí eu acho, ai meu Deus, eu cortei umbilical, ai por quê? Eu não, não vejo necessidade, eu não achei ruim, mas eu também fiquei tipo assim, pra quê? Tá bom, então. Ai, eu gostei. Eu adoro saber o porquê. Eu adoro saber pra quê das coisas. Adoro. As coisas que Nem preciso. Porque... <risos> Não, tudo. Por que, que choveu? Eu gosto de saber. <risos> Sabe por que eu gostei? Eu gostei porque pra mim me trouxe mais coisa em relação a... Ma... É Marlene o nome da, da mulher do vagalumes? Marlene, né? Marlene. É. Porque eu achei que a Marlene ficou mais interessante nesse último episódio. Justamente naquele... naquela discussão entre ela e o Joel. Em que o Joel não quer que a L faça cirurgia... Porque ele tipo assim... Minha filha... Não vou perder outra filha... E a Marlene tá tipo assim... Como tu acha que eu me sinto que eu prometi... Que eu ia salvar essa menina... E eu tô matando ela pra salvar a humanidade... Então eu acho que pra mim... Ficou mais interessante não por conta do nascimento de por que a Ellie é imune. Porque precisar, precisar saber, a gente não precisa. Até porque, na... se a gente for falar de vida real, muitas pessoas ah. acabam sendo imune e muitas vezes nem se sabe direito o porquê. só vai saber depois, sabe? Então, realmente, pra trama da série, tu não precisava saber com todos os detalhes por que a Ellie se tornou imune ao vírus, ao fungo. Mas eu achei interessante que colocaram uma relação entre a mãe da Ellie e e a... esqueci de novo o nome dela como é que é o nome? Marlene, Marlene. entre a mãe da Elie e a Marlene isso eu achei legal, eu achei que trouxe um pouquinho mais pra essa personagem que sinceramente parece no primeiro episódio no último e meio foda-se pra mim, mas acho que isso pra mim foi legal isso eu gostei dela Eu tive uma questão de tipo assim Ao mesmo tempo em que ele tá respondendo Coisas essa cena Tipo assim, de a gente saber porque que ela é imune E ver essa conexão dela com a Marlene blá, 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 Ele me gera mais questionamento Entendeu? Porque tipo assim Começa com a mulher correndo do meio do mato Entrando dentro de uma casa desconhecida <risos> Não, é verdade Não, amiga, eles <risos> Eu acho que o meu incômodo é porque
1: isso
0: me gerou mais questionamentos do que respostas. Não, mas é real. É sentido. Isso mulher, que tu tá fazendo, bicho, vai é pra casa. <risos> Tem o um cordyceps, tá rolando aí. Amiga, mas é que na verdade, vamos ser sinceros, essa, essa cena, ela só existe porque queriam colocar a atriz que faz a L no videogame na cena. Eu vou passar pano. Vou fl- ah! Tudo bem, nesse caso. <risos> por isso que eles fizeram mesmo, eu passo quando pra tudo que eu disse. Retiro tudo que eu disse. Porque assim, queriam que ela fosse a mãe da Ellie, precisava de um motivo pra ela estar tá lá. E joga aí, a que ela querendo... da, da, do, da grama, joga ela. Na... É isso. Exatamente. Mas isso me leva, inclusive, pra um ponto que eu queria falar com vocês sobre uma coisa que vocês sabem que eu adoro, que é desenvolvimento de personagem, né? E a gente. Nossa, volta... cara, eu não sabia disso. Menina, assim, <risos> juro pra ti. Gosto muito. E a gente falou sobre, assim, todos os personagens, né? Mas sobre a Joe e a a Ellie, pra mim, foi incrível ver ele se desenvolvendo ao longo da série. Especialmente a Ellie. Eu acho que, claro, a Ellie é a grande protagonista dessa dessa série, a grande protagonista de tudo. Mas eu acho que eu gostei muito do desenvolvimento da Ellie, que tu vai sentindo ela sendo desenvolvida na questão de que ela quer ela quer resolver tudo o que está acontecendo. E ela está sendo desenvolvida também por uma questão de querer vingança. Eu vi uma vez uma menina falando sobre esse desenvolvimento da Ellie, sobre a vingança, que isso é até muito importante, que aparece muito isso no próximo jogo, esse sentimento de vingança da Ellie, que tu vai vendo que é uma vingança contra o próprio fungo que tirou tudo dela, sabe? Ela fala muito sobre que tudo foi tirado dela. As, únicas, as poucas pessoas que se importavam com ela e com quem ela se importava o fungo tirou. E a única pessoa que nunca tinha, né... Deixado ela tinha sido o Joel. Inclusive aquela cena lá no episódio do Tommy. Em que ela fala pro Joel tudo. Porque o Joel, ele tem, ele tem uma, uma... Dá uma irritada. Porque assim, é como se só ele tivesse perdido alguém. Só ele perdeu a Sarah. Ele é a única pessoa que Homem perdeu é... alguém. Homem é assim. E tipo assim, ninguém per... Cara, quando ele fala pra ele... Você não sabe o que é perder alguém... Eu fiquei feliz que a Ellie bateu nele Porque senão eu teria batido Porque assim, meu querido, essa perdeu todo mundo na vida dela E só porque tu perdeu tua filha 20 anos atrás Ela não sabe o que quer perder alguém Então eu gosto muito do desenvolvimento dela Especialmente acho que tem uma, um, um ponto muito forte Nessa construção da Ellie Em relação a ela ser um pouco menos brincalhona e tudo mais Levar tudo pro lado mais espiritual do negócio Tipo assim, né, muito mais espirituosa e tudo Quando os irmãos morrem Quando eles morrem e ela vê que ela não conseguiu salvar o irmãozinho mais novo, eu vejo que tem algo nela que que vira, assim, uma chave. Tipo assim, agora mais do que qualquer coisa, eu preciso fazer com que o fato de eu ser imune sirva pra alguma coisa, sabe? Ela já tinha perdido, enfim, a a Riley. Ela perdeu a Tess, que querendo ou não, mesmo passando pouco tempo, ela gostava da, da, da Ellie, né? Então, ela poderia ter criado um vínculo com ela. Ela já tinha perdido pessoas. Mas quando eu acho que ela vê que ela poderia ter ajudado o o menino, mas ela não sabia como... Uma virada ali, tipo assim, agora eu vou fazer de tudo pra que isso dê certo. E aí quando vem o penúltimo episódio, que eu acho um episódio muito bom... Que minha única crítica a esse episódio é... Eu gostaria que ele tivesse tido mais tempo em que ela mata lá o líder da seita e tudo mais... Que tem uma outra virada de chave pra ela, tipo assim... Nada disso tem que ter sido à toa, não é só mais uma questão de eu preciso ajudar aqueles que evitar que aquilo que aconteceu com as pessoas que eu me importava não aconteça mais, é mais tipo assim, tudo que eu passei tem que ter servido para alguma coisa Ai amiga, não sei nem o que dizer porque eu concordo muito contigo Tipo, esse episódio Pra mim, mais uma vez, ver a situação De não precisava ser só um episódio Podia ter mais Esse penúltimo episódio, eu acho extremamente pesado assim, para mim, foi o mais pesado de todos Porque ele mostrou uma situação que a Ellie teve que passar, assim, que a gente acompanhou passo a passo E, por exemplo, na questão da Riley, a gente não viu, a gente não realmente viu ela matando a Riley Que pra mim já teve um super impacto a a, a toda a situação que ela passou com ela Mas, tipo assim, no penúltimo episódio a gente viu tudo, então, tipo assim, é muito pesado o impacto que isso tem nela Pra mim, podia ter tido mais tempo mesmo. E assim, eu concordo muito com tudo que tu falou. Inclusive, tô até isso me faz ficar reflexiva sobre o que esperar na próxima temporada. Porque o último episódio, assim, pirou um pouco a minha cabeça. No sentido de, tipo assim, não é um episódio sobre mocinhos, sobre vilões, mas sobre, tipo, como as pessoas podem se tornar cruéis, podem se tornar boas, podem ser tudo ao mesmo tempo em situações desesperadoras, em situações, assim, de extrema sobrevivência, então tipo assim, pra mim o Joe, eu mostro várias facetas ao longo da série, ele não é o um mocinho, mas mesmo assim ele te cativa, tipo assim querendo, a gente acompanha a história dele, a ele é a mesma coisa, então assim, eu terminei o último episódio no chão, assim, mais basbacada e muito reflexiva com uma expectativa muito ampla dessa segunda temporada assim, muito é, duvidosa, sabe? Pra mim, Joe, eu vou ser assim um herói Você... <risos> Você não errou todo mundo que você matou ah, é porque entrou no seu caminho e se eu tivesse no mundo pós-apocalíptico eu também ia matar cara, se eu soubesse tirar cara, mas eu acho isso muito interessante, sabe por quê? eu vejo que a série, como a Tata falou é um ponto muito, muito forte não existem mocinhos nem vilões existem aqueles que você acompanha e a gente acompanhou o Joe e a Ellie então, inevitavelmente, não importa o que aconteça, eu vou estar do lado do Joe e da Ellie e vou estar contra quem está contra eles. Ai, mas a, o motivo dos outros é o mesmo do que do Joe e da Ellie. Infelizmente, não acompanhei os outros. Da próxima vez, eles me deem um, uma oportunidade de eu acompanhá-los para eu ficar do lado deles. Mas não acompanhei. É acompanhei Ai. o Joe e a Ellie. É que nem na vida. A vida é exatamente assim. Às vezes, a gente está falando: olha, Fulana meteu chifre no ciclano. Ah, isso daqui é horrível. Nossa, como ela é uma pessoa ruim e malvada. Mas, às vezes, com a pessoa próxima de ti, tu fica assim, ai, nem foi nada demais. Ah, gente, ela até... Infelizmente, pessoas erram. pessoas erram. É isso, tipo entendeu? Assim. É tua amiga, entendeu? Então, se é tua amiga e é teu amigo, você vai defender ele, independente de qualquer coisa, vai passar pano pra ele. Os hum. outros, não estou nem aí, vou criticar e julgar mesmo. Tá? E, inclusive, tem um youtuber que é o PH, ele faz análise de várias séries, mais gosto muito das análises dele. E ele ele faz umas análises mais técnicas, né, sobre sobre as séries. E ele fala, ele logo começa a análise do último episódio falando bem assim... Que estava na nossa frente o tempo todo. A gente em nenhum momento estava jogando com o mocinho. Talvez a gente poderia estar jogando com o vilão. Mas a gente conhece ele e a gente criou um vínculo com ele. Porque assim, se no último episódio, por exemplo... No último não, no penúltimo episódio, em que ele vai atrás da Ellie e tudo mais... Em que ele tortura os dois caras pra saber a localização da Ellie. Nossa. Ele já tinha conseguido a informação. Ele não precisava matar o outro cara. Mas ele precisa. Gente, o Joe precisava extravasar a raiva dele. Infelizmente, o cara tava lá pra servir de saco Quem de pancada. cara garante que não vai voltar atrás dele? Vai não voltar. Não, isso? Quem não a gente tem que, assim, eu acho que no mundo pós-apocalíptico as as regras funcionam de forma diferente, entendeu? no mundo pós-apocalíptico tu sobrevive vai enfiar uma estaca na cabeça do fulano porque eu preciso, sabe assim eu entendo que não tem a necessidade tipo assim, ah, já conseguiu a informação? Já mas e aí, o que ele vai fazer? Vai deixar aquele cara ficar ali e correr o risco de volta, não, Marta Entendeu? E eu não acho que isso Necessariamente torne ele vilão, sabe? Assim, sendo que do nosso ponto De vista, pessoas que vivem num mundo Onde a moral e a ética existem Porque a gente não tá no mundo pós-apocalíptico Pode parecer assim Mas eu acho que as regras no mundo pós-apocalíptico São totalmente diferentes, sabe? Sabe o que me choca, amiga? É porque, tipo assim, é um mundo pós-apocalíptico Por conta de um, um vírus, ó Por conta de um fungo, então surgiram infectados ali, que eram ser, supostamente os vilões, tipo assim a ameaça à humanidade e acaba que os seres humanos são a própria ameaça deles mesmos, então tipo assim a gente acompanha mais os seres humanos se matando do que eles matando infectados, isso foi uma coisa que me chocou, que tipo, pode não chocar muita gente, mas me chocou na série. Mas isso é o que, assim se acontecesse, eu acho que é o mais real que poderia acontecer, você vai ter que lutar para sobreviver e as outras pessoas também estão lutando para sobre, sobreviver. Então nós estamos lutando uns contra os outros para sobreviver. É que nem o que, por exemplo. Porque para mim às vezes é uma grande leiseira Tipo assim, às vezes, eu olho assim. A gente podia que... se abraçar e se ajudar, podia, Sim. mas isso não vai acontecer. Mas não vai. É, então é isso. É, eu acho que tipo assim, eu não acho realista, sabe? Eu acho utópico achar que teria como os seres humanos se abraçarem. uhul, vamos eu Deixa viver. eu sonhar, cara. É. <risos> Eu acho muito utópico É a mesma questão quando a gente entra na discussão Que eu acompanhei muito por cima Porque eu não queria enviesar os meus pensamentos que eu já tinha Mas a questão de, tipo assim Do Joel e da decisão que ele toma ali No momento em que ele tira a L dali da cirurgia Sabe? Tipo assim Até que que ponto aquilo é certo Até que ponto aquilo é errado, sabe? Nossa, sim Eu tava conversando com o Lucas sobre isso Não sou capaz de responder Porque, por exemplo, quando quando aconteceu Eu falei pro Lucas, eu falei bem assim Cara, se eu for pensar de uma forma fria Faz muito mais sentido você sacrificar uma pessoa pra conseguir a cura pra outras pessoas. A lógica seria essa. Se eu coloco a minha sobrinha Júlia no lugar da Ellie, eu faria a mesma coisa que o Joel. Ou oh, foda-se o resto da humanidade. Encontrem outra pessoa que eu não me importe. Tipo assim, Sim. tu não consegue não entender o Joel. Porque na, na hora tu não vai ser racional. Na hora tu não vai pensar, não, gente, é pro bem da humanidade. Tu não vai, principalmente, ele que já tinha... Já tinha aceitado que ele se importava com a Ellie Como filha, como ele não tinha aceitado antes Tipo assim, ele queria ter uma vida Com a Ellie, tipo assim, sendo pai da Ellie, entendeu? Porque como o Lucas bem disse Ele tem daughter issues E tipo, tiram dele e ele não tem Nem o contraponto de ouvir Da boca da Ellie, tipo assim, Joe, essa é a minha escolha Apesar dele saber Que provavelmente a Ellie teria aceitado Se sacrificar, ele não escuta isso da Ellie Então ele fala, tipo assim, é como se ele Se justificasse pra ele mesmo Não sei, vou salvar ele, Ellie, foda-se entendeu? Eu Eu não consigo com o pau de que eu faria a mesma coisa. Como eu disse, né? Quando tu tá num outro mundo, a dinâmica muda, sabe? Então, por exemplo, a humanidade, como eu disse, ela obviamente não conseguiria se juntar num abraço pra todos conseguirem sobreviver felizes e de maneira unitária, né? Poxa vida! sabe sim, como por exemplo, tu vê que o Tommy consegue viver ali numa comunidade... Isso, mas, por exemplo, não consegue. Todo mundo se juntar e vamos viver tudo que é pra viver. Não consegue. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, gente, é, eu, eu penso assim como o tipo, Quem me garante que eu deixar ela morrer aqui agora vai ser utilizado de uma forma realmente pelo bem da humanidade, sendo que a humanidade nunca fez isso. E não vai ser usado como uma arma política. Sabe assim? Eu tipo, vocês não acham? Não um sentido na minha cabeça. Nossa, pega fez tudo. Que os vagalumes não vão pegar Vão pegar, eles imunizam os deles Entendeu? Ferrar, ou então usam isso como moeda Ou então usam isso como, sabe? Tipo assim, usam isso de alguma forma Porque a gente está ali numa outra sociedade A humanidade não vai voltar a ser fumarante Sabe? Tipo assim, não vai Eu não acredito que em nenhum Tipo assim, das mil possibilidades Do que eles poderiam fazer com a cura né, Com a suposta cura Nenhuma delas ia resultar na humanidade Voltar a ser o que ela era antes E nem de todo mundo voltar a conviver Porque na minha cabeça O ser humano com certeza usaria isso Como uma arma de alguma forma, sabe? E tipo assim, de modo a beneficiar Ele ali de uma forma meio política, sabe? Então tipo assim Eu não confio nele, sabe? Como humanidade e eu acho que ele fez o certo, sabe? Porque eu penso muito assim, gente. É, o que, que isso vai impactar na minha vida? Sabe? <risos> sabe? É isso. No, no final, é isso, tá? Tipo assim, eu entendo que o ideal seria... Ai, nossa, vamos salvar a humanidade. Tá, mas quem me garante que isso vai salvar a humanidade? Sabe? Assim, eu tô disposto... Eu tô disposta, no caso, a perder a minha filha. Essa menina que eu considero a minha filha.
1: Uhum.
0: Por uma chance. De vocês realmente decidirem curar a humanidade, sendo que eu não tenho nenhum papel de. nenhum papel decisor, nenhum papel dentro disso. Entendeu? Eu prefiro ter uma filha viver aqui, sobreviver. Eu sei que eu sou fodão, consigo matar um milhão de pessoas. Exato. Eu prefiro assim, prefiro saber que eu tenho uma semana com ela do que jogar, assim, 1% de chance que tinha de que vocês vão realmente tentar salvar a humanidade com isso, sabe? E outra, ainda provavelmente ver vocês usando o que vocês tiraram da minha filha em benefício próprio. Em benefício próprio, exatamente. Cara, e, e pior, tipo assim, tu consegue fazer isso, tu consegue chegar nessa conclusão muito fácil e é só tu, ou então, se tu não consegue chegar nessa conclusão, óbvia é só tu colocar no lugar da eli uma pessoa que é muito importante pra ti. Tu vai entender completamente o jogo, que tu faria a mesma coisa. E, e é muito uma questão, e, e pra mim, essa série é muito uhum. Me pega muito por causa disso também Porque depende de quem tu segue Porque, por exemplo, aquela lá do episódio Dos irmãos, em que tá perseguindo Os dois irmãos porque ele entregou O irmão dela, eu tenho empatia pelos dois irmãos Porque eu tô seguindo eles Porque assim, ele entregou o outro pra salvar o irmãozinho dele A outra, ela tá querendo matar o outro Porque matou o irmão dela então assim, talvez se eu tivesse seguido ela desde o início, eu tivesse conhecido o irmão dela, tivesse tido, t- visto tudo, eu teria talvez, e não tivesse seguido os dois irmãos, talvez eu teria ódio deles, mas eu segui os dois irmãos, eu entendo que ele fez de tudo pra salvar o irmãozinho dele que tinha câncer, sabe, então tipo assim, é, tu tá sobrevivendo, é que nem aquela aceita que comia pessoas que morriam, entendeu? Tipo assim, muita gente fica. Ai meu Deus, que absurdo. Eu fico de sobrevivência, entendeu? A gente fica muitas vezes abismado porque não é o Joel que tá fazendo isso, mas se o Joel fizesse isso, eu ia passar todos os meus planos pra ele, porque é sobrevivência. Eu acho
1: acho isso
0: muito bom. Muitas vezes, gente, é muito vantajoso. E eu acho que o Joel arrasou nesse nesse ponto. (risos) Eu acho que o Joel. Muito interessante que é justamente isso, assim, ele é completamente quebrado, ele nunca nunca conseguiu se conformar que a Sarah morreu, não se conformar, né, porque tu não se conforma com com uma morte assim, mas nunca conseguiu seguir em frente depois da morte da Sarah, e ele fala pra ele naquelas minhas palavras, de que quem consertou o coração dele depois que a Sarah morreu foi ela, e ele não vai mais desistir, ele já perdeu uma filha, ele não vai perder outra filha, tipo, não não tem mais isso pra, pra ele. Eu acho muito bonito, eu acho muito legal também, nesse mesmo vídeo do PH que eu vi, que durante o primeiro e o segundo episódio, assim, eles têm uns enquadramentos que focam no relógio, do, do, do relógio que a Sara deu pra ele, né, quebra e tudo mais, e ele nunca tira. Quando estão falando sobre filhos, é, nos dois primeiros episódios principalmente, o relógio entra em quadro, e ao longo da série, meio que ele é meio esquecido. No penúltimo episódio, quando ele abraça a Ellie e chama ela de baby girl Tu vê o abraço e o relógio tá em quadro, tá bem no meio assim do quadro Tu vê o relógio Eu fiquei tão emocionada Tipo, olha o relógio, gente Eu te amo, queria poder casar com você Ai gente, sério, ponto alto esses dois Incrível, a relação deles pra mim foi muito boa Agora, eu sei que eu eu tô me preparando pra sofrer Porque eu sei que a Ellie, óbvio que a Ellie vai descobrir o que aconteceu então, eu queria entrar, tá eu acho que é um tópico que é bom a gente entrar. Porque eu vou admitir, assim, quando eu joguei o jogo, eu acho que foi o que mais me impactou. Cara, não me impactou ele tirar ela de lá e ele tacar o foda-se pra humanidade, não, nada disso me impactou. Mas agora, quando ela pergunta pra ele e ele fala, tipo, assim, cara, não, eu juro. Aquilo ali, quando eu tava jogando, eu fiquei, tipo, assim, meu Deus. <risos> assim, assassinato, foda-se, destruir a humanidade foda-se, mortes, tô nem aí esfaqueamentos (risos) sabe, sangue, tô nem aí agora, ele mentir nossa (risos) (risos) não, cara e ela sabe ela sabe, foi uma coisa errada exatamente, é aí que eu queria chegar a impressão que eu tenho, assim, do jogo não tive tanto, mas o jogo também vale lembrar, né, não são atores não tem atuação e não tem (risos) exigências faciais mas, no, no, na série, eu tive essa impressão de que ela sabia. Entendeu? Ela, tipo assim, ela sabe que ele tá mentindo. Ela pode não saber exatamente o que aconteceu. Mas ela sabe que ele não tá sendo sincero com ela. E eu tenho a impressão de que ela vai fingir acreditar. Cara, eu, 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 eu acho que ela deve pensar assim. Eu tenho duas opções. Ou eu brigo com o Joel e exijo a verdade. Ou eu vivo aqui com ele em paz e fingo que acredito. E eu acho que, por muito tempo, ela vai decidir fazer isso. Até que, em algum momento, vai ser inevitável. E ela vai descobrir. É, eu tenho essa impressão também, assim, de que ela realmente escolheu uma decisão que ela tomou. Tipo assim, cara, eu vou, vou seguir esse caminho. É porque eu sei muitas coisas do segundo jogo também, né? Isso, assim, antes de eu saber. Eu não sei muitas coisas, não. Também não. Eu não sei muitas coisas, vou admitir. Eu sei uma ou outra, mas eu não sei muitas coisas do segundo jogo. Eu consegui fugir disso. E eu, eu sei não muitas quero coisas saber, que tá, Tiveram coisas que eu já que eu soube, depois outras que eu fui deduzindo, eu só confirmei com meu irmão. Uhum. E aí teve uma hora que tu quer que eu te conte logo como terminou não, pelo amor de Deus, deixa, não vou mais procurar. <risos> deixa como está. Né, assim, Tem umas coisas assim que eu sei. Mas essa questão da descobrir ou não, pra mim, é uma coisa óbvia. Ela em algum momento vai descobrir, porque não tem como. Principalmente porque ela não é burra. A gente vê que a Ellie é muito sagaz, assim, ela, ela é muito. Ela pega as coisas. Então ela sabe que tem alguma coisa que não tá encaixando ali. Cara, eu antes não acreditaria que ela ia simplesmente fingir que não sabia, porque ó, parece muito que ela sacou, que então tem é uma mentira. Só que depois do penúltimo episódio, depois de tudo que ela passou, eu acho que ela ficou tão traumatizada que, assim, ela só quer descansar, sabe? Quer, tipo, um minuto de paz. Então, uhum. eu, 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 pra mim, faz muito sentido isso, de, tá bom, uma hora eu vou descobrir... Mas não vou lutar por isso agora e vou confiar nele. Tipo assim, sabe? Uhum. Até porque eu acho que ela quer confiar no Joe. Tipo assim, ela ama o Joe. Tipo, eles realmente criaram relação pai e filha. O que deixa mais pesado ainda a mentira, hein? Que nem a Gil falou. Mortes, assassinatos. Ok. Mentira. Aí já é demais. Ai, gente, não. Mas todo pai mente pros filhos também. Ai, a gente. Na volta... Amiga, mas é uma mentira muito Você assim. e Aí, eu na volta, a gente compra. Só que do, do mundo pós apocalíptico Amiga, <risos> assim... Ela precisa de uma relação real entre pai e filho. O que é uma relação entre pai e filho se o teu pai não te traumatiza de alguma forma? Cara, é isso. Todo mundo sabe. Então, assim, ela só tá recebendo uma relação de verdade. verdade. (risos) Com todo amor e carinho.
1: Ok. Ok, baby girl.
0: Depois desse episódio muito grande Sobre The Last of Us sabe? Gente, incrível esse episódio Eu tava aqui vendo as anotações Quase não teve uma pausa, tá? Ele foi seguido, só teve a pausa dos blocos Estou impressionada o quanto a gente tinha Pra falar sobre essa série Eu acho que a gente quis dar como exemplo é, De continuidade, né? Pra ver se eles aprendem <risos> Aprendem <risos> Exatamente, tudo interliga, se interliga uma coisa na outra <risos> Mas vamos para nossas considerações finais Sobre o que achamos da série Eu vou começar porque eu sei que eu não vou surpreender ninguém Então, para mim, por meu gosto pessoal A série é 10 10 é perfeita? Tem uns momentos ali que a gente conversou aqui Que, por exemplo, o episódio 7 não precisava Depois que a gente conversou Acho que o episódio 3, apesar de eu gostar muito De não me incomodar Tem a Quebra, que poderia ter funcionado muito bem como um spin-off, sendo lançado no meio da semana, entre um episódio e outro, teria dado muito certo. Mas, fora isso, essa questão de, ah, parece que cada episódio é um videogame, pra mim, realmente compreendo, mas pra mim não me incomoda. Eu amei essa série, tem tudo que eu amo, que é personagem pra cá e pra lá, personagem bem desenvolvido, boa atuação. A história, de fundo, ela é muito boa, então, pra mim, está concorrendo, na minha categoria pessoal, da minha hum. série favorita do ano. Estamos apenas em março, mas... Talvez Nossa, seja. fala isso, é criminoso, sabe? Num ano que a gente tem uma temporada de Ted Laço Exato, olha, ainda não vi Ted Eu tô vendo tanta coisa boa ultimamente, sabe? Que eu olho assim, e fico coitada da cara. Não uma... Lembrando Ai, que ainda, ainda não vi, vi. Não é da vida, hein? Não, <risos> vamos com calma. É. Ainda não vi Ted Laço, mas assim, sério. Essa série, ela tem tudo que eu gosto muito. Assim, então... Foi uma série que a experiência de assistir foi muito divertida pra mim. Eu assisti semanalmente com, com o Lucas também, então eu gostei muito. É, e pra mim, é o que eu quero continuar fazendo pro resto das séries que eu tô assistindo. Os últimos episódios eu não vi comentários. Por quê? Porque eu não tô mais usando muito Twitter e tudo mais. Então, minhas opiniões, eu não tenho fandom pra me irritar. Que nem foi com tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Eu aprendi depois de tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Aê. Não vou mais ficar vendo fandom para levar em consideração a minha opinião sobre o fandom para a opinião da coisa, entendeu? Porque eu faço muito isso. Então, gente, para mim é 10. É uma série que eu gostei muito e eu estou ansiosa para a próxima temporada. Eu espero que... Qualidade técnica. Acho muito difícil eles não manterem. Mas eu espero que uma qualidade assim de roteiro continue, deles se aventurarem mais e mudarem algumas coisas. Tem coisas que eu espero que eles mudem, que eu sei do segundo jogo, então eu espero que eles mudem. eu tô muito ansiosa. E é isso. É, eu espero que eles sejam mais criativos na próxima, né? Como eu disse. Tem acho... <risos> um pouco. Eu acho que já fizeram algo muito, algo legal. Muito legal, tô forçando, mas eles já fizeram algo legal nessa primeira. <risos> <termina? risos> Entendeu? Se mantiveram fiéis ao jogo Incrementaram algumas coisas Umas funcionaram, outras não Como eu disse aqui, pra mim (risos) E eu acho que na segunda eles podiam Dar uma largada mais de mão, sabe? Assim, tentar trabalhar De forma mais criativa, tentar fazer parecer Uma série, né? Que pra mim esse é um grande problema Eles não conseguiram fazer pra mim parecer uma série Em alguns momentos Focar um pouco mais nisso, trabalhar um pouco mais A criatividade, sabe? Eles podiam realmente, como eles querem fazer uma segunda e uma terceira, né, temporada, mata o Joe só na terceira, sabe? É... Nossa, Porque... mas eu espero que. Vai... Né, gente, assim, tipo, pra mim isso é um fato. Assim, eu não, não como eu disse, eu não tenho muitos spoilers do, dos próximos, mas o Joe vai morrer. Isso é fato, né? Eu só acho que é tipo de um adiar isso, sabe? De um adiar eu tenho pra mim que ele no final da segunda. É, eu acaba a segunda. Que eu, acho eu que vai... vou chorar. É ah. trabalhando eu penso, É, eu vou chorar também. Com certeza. Mas porque ninguém quer ver o Pedro Mascal morrer nunca, né? Exatamente. E é isso, não tem muito a falar, sabe, gente? Então, assim, achei uma série ok, achei uma série... Dá pra assistir, boa. Boa tecnicamente, mas não me pegou em específico, assim, sabe? Pra mim, ela não, não funcionou em específico, mas achei boa, sabe? Tipo, assim, eu não tenho muito o que falar mal dela, né? Eu, tipo assim, eu olho pra ela ela é boa, ela poderia ter sido melhor. Eu, pessoalmente, não funcionou para mim muitas coisas. Outra coisa que eu, eu sinto que eu esqueci de comentar, galera se eu comentei, mas foi que também as quebras me dificultaram um pouco de sentir que eu estava tendo mais tempo com aqueles personagens, né? Então, por exemplo, a quebra do terceiro Episódio e a do sétimo Episódio, eu sinto que, porra Tu tá tirando tempo ali que eu poderia estar Mais tempo com esses personagens e criando um vínculo Maior com eles, sabe E aí eu acho que isso, atrelado à quebra Dos episódios, sabe, desse negócio Da falta de continuidade Me matou um pouco, assim, sabe Em relação a eu estar gostando de ver aquela série Mas enfim, eu de modo geral Achei boa, entendeu Parabéns a todos os envolvidos Principalmente a falou Pedro Pascal, e nota 7 assim, eu acho é um 7 otimista é um 7 otimista <risos> nota 7, achei boa não tenho nada a reclamar, 7 <risos> eu achei tão parecido com o Léo agora Léo, eu já queria te honrar porque eu sei que o Léo talvez o Léo não... provavelmente daria menos, então eu tô ah. feliz com a nota da Gil é uma boa nota porque eu acho que o Léo seria um pouco mais cruel cara, eu concordo muito com a Gil Honestamente, não, foi uma, não é uma série que eu, Thaís, pararia para assistir continuamente Nossa, quero muito assistir Eu assisti porque eu acabei criando uma rotina com o namorado Foi bem legal, foi legal assistir separadamente é, eu Até filho, porque as duas falaram a mesma coisa, sabe? Acho que vocês <risos> é, estar com muita gente. Mas É porque ele jogou, então ele queria muito assistir E assim, eu acho Só que assim, apesar do meu gosto, é inegável que essa série é muito boa, ela foi muito bem feita, tipo assim, ela conseguiu um feito inacreditável, que é conquistar os fãs do jogo e criar novos fãs, então assim pra mim, isso é mais do que razoável, mais do que aceitável, então assim eu dou 9 pra série Caraca, muito por tudo, por tudo, é por tudo que a gente falou, por tudo que eu acho assim, que realmente ela tem qualidade. Espero dar um 10 na próxima temporada. Esse um ponto foi realmente por questão da quebra, das quebras de ritmo, quebra de episódio, de interromper uma história para outra, assim, cada, cada episódio muito fechadinho numa história e já começar outra. E questão de gosto pessoal mesmo, porque eu acho que eu vou assistir a segunda temporada de novo, assim, nessa ideia de um por semana e, e acompanhada ali pra manter o ritmo mas é uma série muito Top, boa eu Não consigo desmerecer. a média é de 8.6 pra The Last of Us não, tá bom, tá bom eu, me nada, por por que eu, eu me dou por satisfeito eu me dou por satisfeito sabe, <risos> eu que eu, virou uma, uma das minhas séries favoritas do ano eu me dou por satisfeito <risos> <risos> me dou por satisfeito que bom que o Leon tá aqui pra baixar essa nota droga, <risos> lá. você fez falta tá ouvindo, Leonardo? Não, não dá mais, já era. Já é 8,5. É 8,6. Que nem quando eu edito uns episódios que é só o Léo, que foi só o Léo e Gil, aí fica não sei quanto nota e fala, oh, Thaís e Carlos não estão aqui não dá pra mudar. Agora é... <risos> Amo. É isso. Olha... Gente, mas a gente amei gravar, gravar esse episódio, eu tava muito animada por gravar esse episódio, porque foi uma experiência muito legal assistir, eu queria muito ouvir as opiniões de vocês, fiquei muito feliz com as opiniões de vocês, me fizeram ver também de outra forma, uh, algumas coisas, apesar de que eu continuei com a mesma nota, porque eu amei, <risos> mas, <risos> ai, eu tô muito feliz com esse episódio, sério, tô muito feliz, vai ser ótimo editar, quase duas horas de episódio de bruto, vai ser incrível. Maravilhoso. Obrigada, amiga. Você é maravilhosa. <risos> Mas é isso. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês ouçam, porque a gente, inclusive, gravou logo porque, né, a gente sabia que era uma série importante para falar. Todo mundo tá assistindo? Todo mundo tá vendo? A Gil, inclusive, só assistiu por causa disso, a gente gravar. Uhum. <risos> então, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau, gente!